1: Привет, это Полина Галуева и подкаст ⁇ Пустая полка ⁇ Здесь я рассказываю о круговороте Там Дата в природе, что за конторы раздавали туристам из СССР бесплатные книги, как советская власть расправлялась с писателями и распространителями литературы. А еще для подкаста мы вместе с «Постпостмедиа» и его главным редактором Ленор Гаралек собрали воспоминания о том, как люди читали и распространяли самый Там издаток. Ищите пустую полку в вашем любимом приложении подкастов.
0: Игорь Кочетков, правозащитник, ЛГБТК-активист. Сегодня с нами Игорь. Здравствуйте. Добрый день. Вы и эксперт в нашем разговоре, и действующее лицо в том, что происходит и в некотором смысле, наверное, летописец вот этих бед, которые происходят с правами человека в России, в частности, с правами ЛГБТК-людей или ЛГБТ. Плюс то, что сейчас творится. законопроект, который, я думаю, мы еще упомянем, подразберем. Это все только с виду очередное нижнее из нижних дно в направлении которых спускается российское государство куда-то в сторону преисподней? Или я драматизирую?
1: Ну, понимаете, в том-то и дело, что как раз нынешнюю ситуацию, вот именно ситуацию с этими законопроектами, их было два за последний месяц, я, скорее, воспринимаю с легкой иронией, да, потому что в данном случае мы как раз видим, что сама по себе вот эта затея с пропагандой традиционных ценностей и запретом пропаганды нетрадиционных так называемых ценностей, она терпит поражение, да, потому что даже в консервативной среде появляются люди, которые говорят, что данная затея совершенно не нужна, Предыдущий закон о запрете пропаганды среди несовершеннолетних не привел к ожидавшимся результатам, скорее наоборот, и поэтому скорее это такие предсмертные судороги вот этой всей кампании вокруг так называемых традиционных ценностей. Но при этом мы должны понимать, что, конечно, ситуация с правами человека в России в целом и для ЛГБТ людей в России она не улучшается. Так же, как и все гражданское общество в России, ЛГБТ, -люди, ЛГБТ организации, они находятся под серьезным прессом сегодня. И, в общем-то, наверное, с осени прошлого года, 2021 года, государство взяло в курс на такое полное уничтожение любого организованного движения, которое не под контролем властям. Поэтому ну, в этом смысле мы ничем не отличаемся от остального гражданского общества.
0: А когда вы говорите про последние судороги предсмертные этой компании, это потому что, ну знаете, как когда виноградный сок бродит, превращаясь в вино, бактерии, которые, собственно, сбраживают сахара, они сами и погибают да, в этой среде. Из-за того, что дальше некуда ограничивать, компания заканчивается или по какой-то другой причине?
1: Нет, потому что компания умирает, ну, потому что, что называется, тема не зашла. Ну Тут можно, знаете, начать с истории вопроса. Собственно, очередная кампания по продвижению так называемых традиционных ценностей и борьбе с нетрадиционными, она началась где-то летом прошлого года, когда появилась концепция национальной безопасности, утвержденная президентом. И там впервые, кстати говоря, продвижение, пропаганда нетрадиционных для России духовно-нравственных ценностей, в том числе отрицание семейных ценностей, было названо угрозой национальной безопасности. И именно, наверное, с того момента вопросами политики государства в отношении ЛГБТ-людей, в отношении вообще всего, что с точки зрения государства не соответствует этим самым традиционным ценностям, начали заниматься Следственные комитеты ФСБ. Ну, это произошло чуть-чуть раньше, но вот примерно с того же времени. Если раньше, там, например, 10 лет назад, в 12-13 годах, главным спикером по этим вопросам была Русская Православная Церковь, то сегодня мы видим часто спикерами выступает там, председатель Следственного комитета или секретарь Совета безопасности и прочие представители силовых ведомств. Так вот, летом появляется эта концепция, и президент Российской Федерации тоже стал чаще говорить на эту тему. В сентябре он назвал, например, разговоры о гендерной идентичности, о гендерной дисфории среди несовершеннолетних, вообще преступления против человечности и когда он объявлял войну Украине, а фактически всему Западу, он также в качестве одной из претензий предъявил то, что Запад продвигает несвойственные России духовно нравственные ценности, но уже, по сути дела, в конце прошлого, начале этого года компания начала захлебываться. Если вы помните, Министерство культуры разработало проект указа президента о мерах по защите этих самых традиционных духовно-народственных ценностей, и проект был вынесен на общественное обсуждение. В результате даже те люди, которые раньше никогда открыто не выступали против генеральной линии партии правительства, например, Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей, а также сотни других деятелей культуры и искусства, высказались против этого проекта. И Министерство культуры как-то эту тему замяло. То есть я сказал, они сказали, что откладывают разработку этого проекта, они потом вернутся и так далее. Также с резкой критикой мер, предложенных надзором по цензуре в онлайн-кинотеатрах, это тоже было в ноябре прошлого года, выступил бизнес. И, в общем, даже после начала войны стало понятно, что тема не заходит, она не вызывает какого-то отклика живого у общественности, даже у той части общества, у которой раньше она вызывала этот отклик. И примерно после 9 мая даже Путин перестал на эту тему говорить, если вы заметили. В июне, 6 июня, законодательное собрание Севастополя вносит законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых, условно так его назовем, который не вызвал вообще никакого интереса, например, в федеральных СМИ. Там, ну, практически никто о нем не говорил. И Государственная Дума вернула этот законопроект, даже не начав его обсуждения. То есть тема явно не зашла. Поэтому я и говорю о предсмертных судорогах этой истории.
0: Это, в общем, очень оптимистичный взгляд, и отчасти он какой-то радостный, что ли, поскольку, ну, во-первых, строго инструментальный взгляд на эту компанию как на средство отвлечения, что ли, на средство такой медийной шумихи, под которой можно заниматься другими, более серьезными сущностными делами и, ну, в общем, манипулировать общественным мнением. И если вам кажется, что этот инструмент не работает, его не будут применять и живых людей мучить, то это очень здорово, хотя, ну вот вы вспоминали историю, я тоже вспоминаю историю, и когда черчу вот эту линию в Новой России, где на государственном уровне стали преследовать ЛГБТ-людей, я бы сказал, что, в общем-то, это одна из первых групп граждан, которые, во-первых, скопом по признаку стали ограничивать в правах, на самом деле преследовать, во-вторых, что, ну, на мой вкус до сих пор этот вектор идет куда-то в сторону полной криминализации, и без одной минуты советская власть, статья за мужеложество. хотя кто-то скажет, что советская власть хотя бы женщин да, не преследовала, еще можно и с тоской вспомнить тогдашние уголовные нормы. Ну то есть, простите, что еще раз вас об этом спрашиваю, этот оптимизм меня правда поражает. Вам кажется, что хуже не будет?
1: Я вообще не склонен рассуждать в таких категориях, будет хуже или будет лучше, потому что мы все в конце концов умрем. Да, вот это неизбежно будет хуже поэтому мне интереснее знаете обсуждать какие-то конкретные вопросы конкретных законов общественного мнения и других явлений вот если я позволите а вы подняли два вопроса во- первых о криминализации о связи запрета пропаганды с криминализацией И вы не первый кто об этом говорит что еще один шаг и все дальше криминализация здесь тоже нужно посмотреть на реальность да, реальность такова что россия далеко не единственная страна в мире в которой существует похож Закон, закон о запрете распространения информации об ЛГБТ-людях в частности. Сейчас 18 стран мира, где есть такое законодательство, прямо запрещающее. И почти во всех из них такие законы появились после 2010 года, как и в России. А в этом смысле мы не уникальны. Нигде ни в одной из стран мира за этими законами не последовала криминализация. Подобные законодательства, например, существуют в Венгрии и в Литве. На региональном уровне такие нормы существуют в Польше. Понятно, что Россия – это не Венгрия, не Литва и не Польша, но, тем не менее, нет вот этой связи между запретами на распространение информации и криминализацией. Понимаете, тут, в принципе, объекты регулирования другие. То есть в одном случае это свобода самовыражения, в другом – некие конкретные сексуальные практики. И если мы говорим о России, то социологи уже давно выявляют два разных тренда за последние 20 лет, которые существуют. С одной стороны, это усиление терпимого отношения общества в отношении ЛГБТ-людей, в отношении гомосексуальных, бисексуальных отношений. А с другой стороны, восприятие Запада как место, где вот господствуют гомосексуальные отношения, где господствует моральность и безнравственность. И если, например, еще 10 лет назад, раньше, даже российские лидеры, тот же Путин, когда говорили о недопустимости пропаганды, гомосексуализма, как они это сначала называли, упоминали все-таки проблемы демократии, какие-то внутрироссийские политические проблемы, то сегодня они уже даже об этом не говорят. Вот этот тезис, вот это пугало пропаганды, оно используется для того, чтобы каким-то образом отделить Россию от Запада. Что вот есть безнравственно разлагающийся Запад, а есть Россия, которая хранит свои традиционные ценности и может стать мировым центром защиты этих самых традиционных ценностей. То есть этот жупел пропаганды, он используется для разжигания антизападных настроений даже не столько гомофобных настроений, как таковых. Это как бы одна история. Другая история заключается в том, что за последние 10 лет мы сами не заметили, как изменилось российское общество да, оно меняется, хотя может показаться, что этого не происходит. Но, во-первых, смотрите, в процессе принятия после принятия вот этого законодательства о запрете пропаганды среди несовершеннолетних, вместо как бы, закрытия этой темы, вместо как бы, вычеркивания самого существования ЛГБТ-людей в России из публичной повестки, эта тема стала одной из мейнстримных, на самом деле. До 2013 года, собственно, она интересовала только ЛГБТ-активистов и какую-то очень узкую группу таких вот православных радикалов или исламских радикалов, которые отечески призывали статью вернуть и пропаганду запретить и вести за нее уголовную ответственность и так далее. После 2013 года, во-первых, тема стала обсуждаться всеми, начиная от президента, заканчивая домохозяйками. ЛГБТ-сообщество само стало в стране более открытым. Если общим местом, общим убеждением для ЛГБТ-людей в России до 2013 года было то, что лучшей гарантией безопасности для них будет закрытость, будет именно молчание о своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Топ начиная с 2012 13 года, например, самой популярной темой запросов в психологические службы ЛГБТ организации, я это точно знаю, работал в них, стала тема, как сделать камин-аут. Камин стал, в общем, обычным делом, в том числе, и для публичных известных людей. Ну, не совсем еще обычным для публичных, но тем не менее, это явление вообще появилось в России. И не случайно, что 18 июля, в день внесения известного законопроекта, останется и других в Государственную Думу, первая ракетка России совершила каминал. А до этого были и другие случаи. И меняется общественное мнение. Особенно сильно оно меняется среди самой молодой части россиян. По данным ВЦООМ, казалось бы, совершенно официозная социологическая служба, в 2020 году 63% россиян в возрасте от 18 до 25 лет считали, что никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не существует, а ЛГБТ-активисты и активистки не преследуют никаких э, деструктивных целей. Кстати, те самые несовершеннолетние, они были в 2013 году несовершеннолетними, которых вот тот закон якобы пытался защитить. То есть на сегодняшний день мы видим, что общество меняется совсем не в ту сторону, в которой хотели бы его изменить наши консерваторы.
0: Несколько интересных мыслей и пару уточнений хочется сделать. Слушал вас и понял, что не могу не уточнить. Ну, вы, конечно, упомянули Дарью Касаткину, теннисистку и ее девушку, ее партнершу, Сбияков, фигуристка. Я, когда я на эту историю смотрел, я понял, что она сильно возрастная, если честно. То есть вы это упомянули, что среди молодых россиян это вообще не проблема. Мне кажется, что и для многих людей постарше это не проблема проблема. Это во многом связано с давно свершившейся в России сексуальной революцией. Никому дела нет до того, кто с кем спит. Никого не шокируют. В общем-то, потрясающие основы формы семьи. Мать-одиночка. В России это в общем довольно давно. Это городское индустриальное общество. Если бы государство не играло на вот этой струне, да, не пугало на самом деле некой неизвестностью людей, которым комфортнее находиться в представлениях папа, мама, я, то это бы еще и быстрее схлынуло. Вам кажется, что государство было катализатором этого процесса? Мне почему-то кажется, что общество само доросло, и как будто не заметило даже этих государственных запретов. Ну, то есть, они мешали, но как комар в комнате, когда ты спишь, ты его в темноте ловишь, он жужжит, раздражительный, но в принципе ты выспишься.
1: Понимаете, в чем дело? Любые изменения в обществе, они происходят в результате борьбы противоположностей, в результате конфликта. И в данном случае в случае вот этот закон 2013 -го года это был такой знаете, российский Слоунволл, такое знаковое событие, которое, во-первых, дало очень сильный стимул развитию ЛГБТ-движения, а, во-вторых, оно сделало эту общественную дискуссию видимой, оно позволило начать именно широкую общественную дискуссию, и благодаря этому происходит изменение. Опять-таки, у нас есть данные социологии за долгие годы, начиная с конца 80-х годов, еще, еще со времен Советского Союза. Мы видим там такую интересную вещь. В 90-х годах очень медленно, очень постепенно происходила такая либерализация отношения к ЛГБТ-людям, к гомосексуальным, бисексуальным отношениям, например. И это продолжалось вплоть до 2002 года, судя по цифрам. А вот с 2002 года начался рост гомофобных настроений. То есть, наоборот, маятник пошел в другую сторону, в сторону усиления каких-то предрассудков. И почему именно с 2002 года? Если помните, это был год, когда группа депутатов в Государственной Думы попыталась вернуть ту самую статью ⁇ Замужевожство ⁇ в Уголовный кодекс. Именно в 2002 году государство начинает тестировать вот эту вот политическую гомофобию как средство манипулирования обществом. И вот этот тренд на усиление гомофобных отношений, он продолжается до 2015 года, а потом все пошло в обратную сторону. Не так быстро. И изменения в цифрах, на первый взгляд, незначительные, но здесь важно даже не количественные изменения, а качественные. Я уже сказал, что случился межпоколенческий раскол. Как бы старшее поколение и молодое поколение россиян занимают диаметрально противоположные позиции по этому вопросу, чего не было в 90-х годах или даже в первые десятилетия 200-х. Вот здесь именно случилось качественное изменение.
0: Как вы льстите все-таки депутаты, Не знаю, я просто, когда вы говорили, понял, что, может быть, можно было поискать в хронологии взлет группы Тату и это назвать фактором. Ну, хорошо, ладно. Мысль принимается логично, цельно. Второе уточнение, которое хочется сделать по поводу компании и ваш тезис, что она выдохлась, вот она идет на спад, поскольку она больше не вызывает отклика, не отвечает каким-то довольно циничным политическим целям. Я бы с радостью с вами согласился, особенно если бы наш разговор происходил до 24 февраля 2022 года. После этой даты многие, казалось бы, циничные, декоративные, манипулятивные слова оказались правдой, и те, кто это говорил, они на самом деле это имели в виду. Они на самом деле имели в виду, что украинцы нацисты, например, и когда я открываю широко тиражную российскую газету и читаю там заголовок, это «Комсомольская правда», конечно, Конечно, европейские геи потребовали отвоевать Мариуполь, чтобы провести там свой парад. ну я понимаю, что вот этот Жупил, это чучело евреи из фильма «Барат» никуда не делось. И это можно воспринимать как пустую трескотню, а можно воспринимать как в общем-то довольно опасную риторику, которая может из декоративной снова стать вполне себе настоящей и принципом действия, принципом по которому будут преследовать граждан России. Не знаю, достаточно ли прозрачно я выразил мысль. Но я к тому, что можно было долгие годы смеяться над шоу про Украину и думать, что это все спектакль, а спектакль оказался иммерсивным. Так и тут. Почему вас ну, не ужасает? что ли, использование этого жупела, не видите ли вы в этом опасности?
1: Этот жупел используется давно, он существовал всегда, сколько я помню вообще себя в этой теме, вот, поэтому меня это уже давно не пугает. Если серьезно на ваш вопрос отвечать, то, во-первых, нужно отметить, что вопрос об украинских нацистах и вопрос о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений это разные вопросы, это разные темы. И здесь, мне кажется, прямые аналогии проводить не надо. Объясню почему. Опять-таки вспомним 2011, 2012, 2013 год, когда вот этот жупел появляется, когда начинается кампания, уже официально поощряемая государством кампания по запрету пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Это все происходило на фоне очень серьезного внутриполитического кризиса, на фоне массовых протестов. И цель там была достаточно прозрачна. Сначала региональные законы принимались, если вы помните, в 9 регионах были приняты региональные законы, потом уже в 2013 году был принят федеральный закон за против пропаганды и нетрадиционных сексуальных отношений. Так вот, цель была прозрачна. Государство хотело перетянуть на свою сторону часть оппозиции. Оппозиция в 2011-2012 годах была объединенная, она включала себя Либеральную и националистическую часть Эта националистическая оппозиция была очень гомофобна Она вот как раз была очень за традиционные ценности Но против действующей власти И вот тогда появляется эта идея Запустить этот тезис защиты традиционных ценностей Для того, чтобы эту националистическую часть вот оппозиции отколоть И это удалось, по большому счету Потому что как раз именно активные националистические группы Были очень активно опять-таки, в проявлениях насилия по отношению к ЛГБТ-людям и проявлениях своей поддержки открытой, такой циничной в 12-13 годах. Как только в конце начале 14 -го года началась эта история с Крымом и с Донбассом, то есть появилась эта внешнеполитическая повестка, появился видимый для государства и для определенной части российского общества внешний враг, гомофобная пропаганда, она не то что исчезла официальная, ее уровень значительно снизился. То есть, если мы считаем, что целью государства здесь является мобилизация своих сторонников, мобилизация общества против неких внутренних, внешних врагов, то вот эта внешнеполитическая история про Украину, украинских нацистов, она гораздо более выигрышна для властей, чем тема ЛГБТ. Тут это надо признать. Кроме того, посмотрите, каковы сейчас идеологические цели государства. Очевидно, что это создание картинки единого общества, которое сплотилось вокруг государства в тяжелую, годину. И любые темы, которые эту картинку разрушают, они будут государством купироваться всячески. И вот неожиданно оказалось, действительно достаточно неожиданно, в том числе для меня, оказалось, что тема запрета пропаганды, тема усиления каких-то репрессий в отношении ЛГБТ-людей стала не объединяющей для сторонников нынешней российской власти, а наоборот раскалывающей их. Но вот я уже сказал, что для этого существуют объективные причины. Есть от него межпоколенческий раскол в обществе по этому поводу, которого не было в 2012 году. Теперь вспомните, когда Путин встречался с лидерами фракции Государственной Думы после окончания весенней сессии, за что он их благодарил? Он их благодарил за единство, за дружную работу, за то, что они забыли свои разногласия. А сейчас мы видим, что после внесения таких вот законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений депутаты Государственной Думы начали думать, другом ругаться. Они не просто дискутируют, они именно ругаются. Публично. Это не то, что, я думаю, приветствуется сегодня со стороны той же администрации президента. И поэтому это еще одна причина, по которой я считаю, что они постараются этот вопрос аккуратно замести под ковер.
0: На всякий случай справочно скажу. Этот законопроект, который принят и в прессе его называют о запрете пропаганды нетрадиционных отношений для всех возрастов, на самом деле это поправки в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Там список информации, которую государство считает невозможным распространять, относится к дискриминации, призывы точнее, разжигание ненависти и вражды по принципу расы, пола, национальности, и разные другие штуки, включая как-то не парадоксально сейчас звучит призывы к разжиганию войны. Ну и вот туда вписать пропаганду нетрадиционных отношений, отрицание семейных ценностей, очень странные формулировки, там инициаторы искпреФ справедливой россии лдпр, хотя единоросы включая володина, председателя госдумы говорили что ну наверное да можно было бы такое принять. у вас прогноз скорее обратный, и хуже не будет. хорошо, это уже радует. Давайте, может быть, напоследок еще немножко обратимся к истории, вернемся на полшаг назад, чтобы понять вот эта кампания, финал который вы прогнозируете или фиксируете, как она повлияла на наших с вами сограждан, на людей из ЛГБТ плюс сообщества, потому что то, что для Кремля циничный расчет и некая игра, манипуляция, в общем, перепахала, переехала многие жизни, многих людей. Я, конечно, много лет слежу за сюжетом, связанным с подростками, с детьми, с проектом Лены Климовой, когда она детям-подросткам объясняла, что такое с ними происходит, давала информацию, которую они не могли нигде получить больше, тем более в школе, такая стигматизированная тема, а ты в уязвимом возрасте, когда ты подросток, тебе нужно как раз с человеческим языком рассказать, что с твоим телом, что с твоим мозгом, и если ты не такой, как все, то ты еще более уязвимым становишься, ну и по взрослым это тоже проехало. Можете оценить ущерб, нанесенный гражданам России?
1: Повлияло это очень по-разному на разных людей. Про ущерб я с вами соглашусь. Прежде всего, нельзя найти ничего хорошего в пропаганде любой ненависти и страхов страхов перед несуществующими явлениями. Это, в принципе, способствует психотизации общества. Если можно использовать такой термин, это да. В самом начале этой кампании, ну или в ее средине, если мы говорим о 13-14 годах, мы столкнулись с ростом открытого насилия. То есть это было, если вы вспомните такое движение купай педофиляй» во главе с ну, непокойным покойным Марцинкевичем когда они провоцировали основного гомосексуальных мужчин на встречи с якобы несовершеннолетними, их там избивали, унижали всячески и так далее. И были другие проявления открытого насилия. Государство не принимало действенных и не принимает до сих пор очень часто каких действенных мер по борьбе с этим насилием, по его предотвращению. Это очевидный ущерб, это очевидная история о том, что именно из-за государственной гомофобии, в том числе что и правоохранительные органы не могут принимать эффективных мер по защите своих граждан от насилия. Безусловно, многих людей это напугало. И многие люди, которые, например, помогающие специалисты, психологи и так далее, они искренне решили, что вот из-за этого закона они не могут оказывать помощь тем же самым ЛГБТ-подросткам, вот хотя это не так. Но тем не менее, то, что они так решили, говорит о том, что этот закон их напугал. Это тоже плохо. С другой стороны, как я уже сказал, для того, чтобы общество развивалось, для того, чтобы какие-то вопросы, тяжелые вопросы, проблемные вопросы в обществе решались, нужен конфликт. Нужно широкое общественное обсуждение. И вот этот закон, естественно, его авторы не рассчитывали на такой эффект, они этого не хотели. Но, тем не менее, он помог, как ни странно, ну, точнее, помогли те активисты, те журналисты, которые не побоялись выступить против этого закона и начали объяснять обществу, почему это вредно, почему гомофобия, бифобия и трансфобия – это плохо. Это их заслуга прежде всего, а не авторов закона. Но тем не менее, вот этот конфликт, он способствовал тому, что, как я уже сказал, тема стала обсуждаться. И вот упомянули Лену Климову и вообще ЛГБТ-подростков. Они стали видимы, их проблемы стали видимы именно после 2013 года. И сами ЛГБТ-подростки в том числе о себе заговорили. ЛГБТ-организации и другие правозащитные организации стали оказывать им помощь и так далее, потому что сама тема появилась в общественном пространстве. Но то, что это произошло не благодаря государству, не благодаря этому законодательству, а вопреки нему, это, конечно, правда.
0: Очень приятно слушать вашу оценку, потому что она дает надежду, хотя, честно говоря, точит где-то червячок пессимизма меня. Я бы даже сказал, что есть у него имя, и имя это звучит Рамзан Кадыров. Вот уж одна из территорий Российской Федерации, где было бы там законодательство, не было бы принадлежность к ЛГБТК, может быть причиной для того, чтобы тебя уничтожили, точнее, поводом. Да?
1: Но мы же с вами понимаем, что что Чечня — это не часть Российской Федерации.
0: Ну, последнее время кажется, что Российская Федерация все больше на нее будет становиться похожей.
1: Ну, это отдельная тема, да, я тут не полностью готов согласиться, но, тем не менее, мы понимаем, что действительно в Чечне существует, давно уже существует такой классический тоталитарный режим со всеми вот просто признаками. Про российский режим путинский такого сказать нельзя. Опять-таки, можете со мной не согласиться, и мы могли бы это обсудить отдельно, но не сейчас. Но, тем не менее, действительно, Чечня — это все-таки отдельная история, поскольку я тоже много занимался этой темой, я руководил организацией, которая оказывала помощь чеченским много ЛГБТ-людям, и очень хорошо знаю, что там происходило и происходит. И это все-таки нетипичная для остальной территории России история. Ну вот по тем причинам, которые вы назвали. Потому что у нас Рамзан Кадыров на особом положении, и ему можно больше, чем можно остальным людям. И еще одна причина, наверное, того, что произошло в Чечне, это то, что даже среди правозащитников долгое время считалось, что для Чечни это не та тема, которую можно обсуждать что если мы будем открыто говорить о существовании ЛГБТ-людей в Чечне, если мы будем говорить о необходимости вообще что-то сделать для их безопасности, для оказания им той помощи, которая им требуется, то мы тем самым оскорбим чувства чеченцев, там вообще никакая работа правозащитников будет невозможна. Это оказалось ошибкой, именно потому что тема замалчивалась, у Рамзана Кадырова появилась возможность говорить о том, что в Чечне геев нет, как и лесбиянок, и трансгендеров именно поэтому стало возможно то насилие которое мы наблюдаем там ну, вот как активно уже наблюдаем с конца 2016 года то есть именно отсутствие обсуждения проблемы приводит к ее эскалации к ее усугублению вплоть до таких вот эксцессов
0: спасибо большое игорь вам спасибо это был игорь кочетков правозащитник и лгбтк активист Если вас беспокоит, что ваши близкие, говоря языком избитых до коматозного состояния цитат, читают советские газеты, а других нет, вот никаких и не читаете, предложите им не то что антисоветскую, но я бы сказал внесоветскую прессу. Так я без ложной скромности говорю про Медузу, у нас теперь есть под каждой статьей кнопочка PDF, которая преобразует материал в, что логично, PDF-файл, и его можно переслать друзьям, близким через мессенджер или электронную почту, да просто распечатать. Так вы можете держать их в курсе важной, новостной, полноценной повестки, а не пропаганды. Ну и делать это, конечно, невзирая на блокировку, под которую в Российской Федерации попала «Медуза». Неустанно напоминаю, ради чего мы так стараемся, почему мы так вам тянемся даже при помощи PDF-файлов. Ну, потому что вы наша аудитория, и мы даже финансово от вас зависим. «Медуза» ведь существует на ваши пожертвования. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не оформили особенно регулярное пожертвование Заходите, пожалуйста, на страничку support.meduza.io, там по-русски, или safe.meduza.io. это по-английски и скорее не для вас, а для ваших друзей и знакомых, которые по-русски не читают, не очень хорошо понимают или вовсе не понимают, но хотят поддержать свободу слова в России. Помогать Медузе финансово все еще законно в Российской Федерации, хотя с родины мы можем принимать только платежи в криптовалюте, зато из-за границы никаких ограничений, как вам удобно карточки, криптовалюты валюта, все что угодно. Адрес для ваших посланий прежний, подкаст собакмедуза.io и напоминая по традиции, что это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание и до встречи.